0: tivemos, vamos continuar a nossa celebração e vamos continuar aquilo que nós temos conversado já nas últimas semanas, desde o capítulo 8, 9 e 10 do dia de hoje, complementando então hoje no versículo 14 ao versículo 33, se quiser ir abrindo, a ideia de que nós devemos nos importar uns com os outros e a ideia central que Paulo está falando aqui é a questão da, do alimento, da carne, dos alimentos que eram consagrados aos ídolos. E que nós deveríamos comer ou não Mas principalmente O que é que realmente importa O quanto nós devemos considerar os nossos irmãos O quanto nós devemos considerar as pessoas O amor de Jesus Semana passada nós falamos sobre os privilégios Não são garantias de sucesso Vimos que o povo de Israel teve muitos privilégios Mas na verdade eles não aproveitaram isso e o final deles não foi de sucesso foi de insucesso enquanto nós devemos enquanto nós temos os privilégios nós temos muitos privilégios e devemos aproveitar esses para conhecer o Senhor, para buscar ele cada dia mais, cada vez mais ah, e o verso 13 vai falar muito claro sobre, muito claro sobre isso não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel essa palavra é importante, né? Deus é fiel uma expressão muito genuína. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam, podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E Ele faz isso por nós. E nós devemos aproveitar isso. Porque Ele, Deus, é o único Deus. Só Ele pode nos dar o escape só Ele pode fazer isso pelas nossas vidas e porque Ele é Deus e Ele é o teu Deus o nosso Deus, nós podemos ler aqui e dizer Deus é fiel e é verdadeiro isso ah, Paulo vai chamar muito a atenção das, dos grandões daqueles que ah, se acham superiores, aqueles que tinham conhecimento e ele vai falar aqui muito claro que eles devem parar parar de frequentar as festas nos templos. Não apenas pelos fracos, como nós já falamos sobre isso, mas porque, e ele vai deixar bem claro e a gente vai falar isso depois, porque comer carne ou alimentos sacrificados aos ídolos nos templos pagãos, nas festas idólatras, participar desses rituais é adorar a demônios. Forte isso, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso então, por trás de tudo isso o que nós queremos dizer hoje é que Deus é o nosso único Deus e a primeira coisa que eu posso dizer depois disso é, não deixe que os ídolos dominem a tua vida não deixe que os ídolos dominem a tua vida, vamos ler ali do versículo 14 até o versículo 33, depois a gente vai olhando por versículos e vamos tirando princípios importantes para as nossas vidas. Então diz ali no versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão nós que somos muitos somos um só corpo pois todos participamos de um único pão considere o povo de Israel os que comem dos sacrifícios não participam do altar portanto portanto o que estou querendo dizer será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa ou o ídolo é alguma coisa não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado Sem fazer perguntas por causa da consciência Pois do Senhor é a terra E tudo o que nele existe Se algum descrente o convidar Para uma refeição e você quiser ir Coma de tudo o que lhe for apresentado Sem nada perguntar Por causa da consciência Mas se alguém lhe disser Isto foi oferecido em sacrifício Não coma Tanto por causa da pessoa que o comentou Como da consciência Isto é da consciência do outro e não da sua própria Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças Por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quero vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Não se tornem motivo de torpeço Nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus também eu procuro agradar a todos De todas as formas Porque não estou procurando o meu próprio bem Mas o bem de muitos Para que sejam salvos Então esse texto Começa falando no versículo 14 Pois, por isso Por isso, pois Entretanto, contudo Uma demonstração De uma ligação com o último versículo Versículo 13 Onde ele fala do escape que Deus nos dá Que Deus é fiel e que nós passamos por, por ah, tentações, nós passamos por situações que Deus permite, porque Ele é fiel a nós, porque Ele quer nos ensinar coisas, Ele quer nos fortalecer a nossa fé, e ao mesmo tempo Ele nos dá o um escape Mas mostra muito claro o quanto então nós também temos uma atitude. Eu já falei semana passada sobre isso. Há uma atitude nossa. E por isso Ele vai dizer, por isso, entretanto, contudo... Fujam Fujam vocês da idolatria Mesma expressão que ele vai usar no capítulo 6, versículo 18 Mas lá ele vai falar da, que nós devemos fugir da imoralidade sexual Aqui ele vai dizer que nós devemos fugir dos ídolos E esse fugir aqui, essa palavra Não é simplesmente dar as costas e sair andando Corre disso Voa Continua fugindo fujam constantemente algo que não vai acontecer só em um determinado momento mas algo que muitas vezes nós vamos ter que fazer fugir de ídolos que vão surgir fugir de ídolos que vão surgir à nossa volta e fugir de ídolos que talvez apareçam em nossas vidas também mas fujam encerrem com essa situação e aqui especificamente ele fala para esses grandões esses conhecedores que estão acima do bem e do mal encerrem essa situação que vocês estão vivendo de querer correr atrás dos amigos de vocês e irem para os templos idólatras e participarem das festividades deles encerrem isso parem com isso parem de frequentar isso parem de se relacionar com eles parem de viver, de conviver, de ler sobre isso parem de ouvir, parem de ver Inserem essa situação. Porque todas estas coisas vão afastar de Deus. E nós devemos fugir de tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E essa é a idolatria. Qualquer coisa, qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus. Querer que eu pegar a Deus e reduzir a algo menor do que Ele é. Nós fazermos isso ou darmos a atribuição a algo... Que não é Deus E se torna menor E que no fundo, no fundo Nós seres humanos Queremos controlar Nós seres humanos vamos olhar e vamos dizer Eu sou Deus E de novo A gente vai falar mais sobre isso depois Mas isso pode ser coisas E pode ser pessoas E pode ser coisas que estão Dentro de nós mesmos Fujam dessa idolatria Aí vem o versículo 15 é interessante que ele vai provocar, estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo, julguem, pessoas sensatas, a capacidade o raciocínio lógico que Deus nos deu para avaliarmos determinadas situações, o conhecimento que Deus nos dá, a capacidade de lermos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e julgarmos isso a partir de situações que nós nos encontramos. Paulo está dizendo, ó, essa é a responsabilidade de vocês. Vocês precisam ouvir, julguem-se aquilo que eu estou falando, julguem-se, está escrito na palavra de Deus. Se isso realmente é verdadeiro, essa é a responsabilidade de vocês, ouvir, ler e tomar decisão. E a partir dali, versículo 16, ele faz uma comparação com a ceia. A ceia do Senhor é uma, uma refeição especial diante de Deus. E talvez mais à frente a gente pode até falar mais sobre isso. E é importante nós termos essa consciência. Como igreja, quando nós nos encontramos, e nós fazemos isso no último domingo, no, no último domingo do mês, quando temos celebração pela manhã. Onde dia, tiramos um momento para termos a ceia do Senhor e aqui ele vai falar então no versículo 16 o seguinte não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo ou seja, a ceia é uma adoração a Cristo participar da ceia eu estou adorando a Cristo e de uma forma espiritual maravilhosa Participar da ceia do Senhor. Eu estou espiritualmente me ligando pessoa, àquilo que eu estou adorando. A Cristo Jesus. Se eu parar para pensar o privilégio que nós temos disso. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu, ser humano, falho, pecador. Eu tenho o privilégio de me ligar ao Deus salvador. E me tornar a gente vai falar isso, um com ele, um com ele, versículo 17, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, participar, comunhão, compartilhar, ser coparticipante ligados uns aos outros, Todos ligados a Cristo. Todos ligados a Cristo. Nós somos um só. E o bonito de tudo isso é que Cristo Jesus, Ele não nos rebaixa, Ele não nos põe para baixo. Ele nos eleva. Ele nos eleva a sermos a semelhança dEle. Ele nos eleva para sermos a imagem dEle. E Ele é Deus. Nós não somos Deus, não. Mas Ele nos eleva como filhos dele, como irmãos em Cristo Jesus, diferente de outras ídolos onde as intenções são de rebaixar de humilhar de, de colocar para baixo Cristo Jesus nos eleva e nos torna a sua imagem e semelhança depois no versículo 18 ele vai dizer um exemplo de antigamente do antigo testamento considerem o povo de Israel os que comem dos sacrifícios não participam do altar isso é um exemplo de, daquilo que acontecia, dois momentos, Deuteronômio versículo, capítulo 14, Levíticos capítulo 10. Deuteronômio 14, Deus determina uma refeição em que as pessoas, as famílias deveriam vir a, 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 a uma celebração especial e cear, trazer os seus dízimos, as suas ofertas, que seriam os alimentos, e diante de Deus cear, fazer uma refeição. E eles se ligavam a Deus. Levíticos vai mencionar de que os sacerdotes e levitas também deveriam fazer esta refeição com as suas famílias, com aquilo que eram os dízimos que traziam para o templo. E eles deveriam fazer uma refeição especial ao Senhor. Então ele traz essa ideia de que nós, nos, de uma forma especial, quando nós ceiamos, nós estamos adorando, e nós estamos adorando a Cristo naquele momento e por uma forma maravilhosa uma forma espiritual nós nos ligamos a Cristo Jesus nós nos tornamos um só com Cristo Jesus e isso é um privilégio absurdo, absurdo isso ah, aí vem o versículo, o, cap, o versículo 19 e 20 aí ele vai entrar naquilo que ele quer dizer portanto o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? O alimento ou o ídolo, que naquele momento, naquele tempo, era de madeira, hoje pode ser de gesso, alguma coisa assim, o ídolo em si, ele é neutro. Aquilo que é material não tem poder nenhum. Mas a intenção que se dá para aquilo ali, a intenção não é neutra. A intenção de que eu tenho a partir daquele objeto, daquela coisa, ou daquilo que eu tenho vivido como um ídolo, a intenção que eu vou ter é colocar Deus, uh, colocar aquilo no lugar de Deus. E como nós vamos ver agora, essa intenção começa a me ligar a demônios. E por isso Paulo vai declarar muito claro, não, vocês não devem participar dessas festas. Porque vocês vão trazer problemas para a vida de vocês. Então, o que é importante entender aqui, é aquele objeto, aquela coisa não tem valor. Mas, quando há uma intenção, aquilo se torna perigoso. É, um casal de missionários, muitos anos atrás participou aqui, nos ajudou, eles primeiro foram missionários no Amazonas. E por muitos anos. Quando eles vieram para cá... Eles trouxeram é, duas carrancas, sabe aqueles, aqueles, uh, uh, uma, 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 uh? totem, é lindo de madeira, né? Muito bonito, uma arte aquilo ali. Para fazer aquilo ali é uma arte. Né? E eles trouxeram aquilo e tava na casa deles. Bom. Para aquelas pessoas que nunca tinham convivido com aquilo e era uma realidade deles, aquilo não significava nada. Eram duas obras de arte muito bonitas, né, de madeira, bonita, de, uh, talhada em madeira, né, muito bonito Mas era interessante porque algumas pessoas tinham participado em, te, em, em a, a, terreiros de candomblé, de umbanda, em que eles têm essas coisas. E essas pessoas se chocavam quando elas viam aquele totem, Quando elas viam aquela carranca. Por quê? Porque aquela, aquilo ali era um símbolo de adoração aos demônios deles. Mas para aquela e casal, aquilo ali não significava nada. Entenderam? É isso que Paulo está querendo dizer. A madeira não tem nenhuma importância. Mas o valor que eu vou dar para aquilo, a intenção que eu tenho em querer ter aquilo, em certos lugares, aquilo ali faz diferença, diferença. Tá? Vamos para uma, um exemplo um pouquinho mais profundo. Quando nós ouvimos a palavra motel, qual a ideia que passa na tua cabeça? Do Brasil? Sexo, certo? Não é para dormir. <risos> Motel, para cá, para nossa cultura, é sexo. E não é só sexo, mas todo tipo de perversão sexual e que pode ser realizado dentro desses lugares. Tanto para fornicação, como para adultério, homossexualismo, lesbianismo, tudo que a gente pode pensar que possa existir e talvez muitas outras coisas que a gente não quer nem pensar que possa existir. Ou seja, é um lugar, presta atenção, em que é adorado um ídolo e o ídolo é o sexo e as pessoas que vão para lá elas vão para fazer exatamente isso elas são Deus e elas determinam o que elas querem para as suas vidas elas dizem, eu faço o que eu quero e não o que essa palavra aqui fala eu faço os meus mandamentos e as pessoas vão lá ok mais um casal cristão casado é, também desejo ir lá. Eles devem ir nesse lugar? Já pensaram nisso? Eles devem ir nesse lugar? O lugar que é, todos sabem que é, o que acontece lá e por que existe aquele lugar? Não. Não devem. Porque aquele lugar é um lugar de adoração de ídolos, o ídolo do sexo. Onde todo tipo de pecado existe contra a palavra de Deus E como nós vamos ver agora Lá as pessoas adoram a ídolos E por causa disso o versículo 20 vai dizer o que Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios o local é neutro. O prédio é neutro. Nada, não tem nenhum valor. Mas a intenção que se tem lá não é neutra. E quando eu vou lá, mesmo que eu sou casado, eu, tenho, eu posso fazer isso. Né? Não tenho problema nenhum. Mas o local em que eu estou indo não é neutro. Eu estou indo para aquele lugar. As pessoas dão valor para aquilo. Que é contrária à palavra de Deus. Como filhos de Deus, eu estou participando da mesma coisa que aquelas pessoas estão participando. Entenderam? Então, o local não é neutro. Mas, os seres espirituais que estão lá, que atuam no lugar, são extremamente perigosos. Salmos, número cento, uh, capítulo 106 versículo 36 e versículo 37 vai dizer o seguinte presta atenção prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios falando do povo de Israel prestaram culto aos ídolos participo de algo que todo mundo sabe para aquilo, para aquilo que é e que é totalmente contrário a Deus Eu estou participando também daquele lugar Participando desse culto aos ídolos Que não são ídolos então Só a questão de madeira Mas são ídolos onde por trás disso Existem demônios Seres espirituais Que estão ali para realmente Tocarem na vida das pessoas E por isso Paulo é categórico Comunhão com os demônios Nós nos tornamos parceiros destes a idolatria não é neutra a idolatria é maligna a idolatria ela é extremamente perigosa, primeiro porque ela rouba de Deus a glória que somente é dele Romanos capítulo 1, versículo 23 Romanos 1, 23 diz o seguinte e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pás pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a glória de Deus. A glória somente é a Deus. A adoração que nós devemos é somente a Deus, porque só existe um único Deus. Segundo, o homem dirigindo a sua adoração para aquilo que não é Deus, ele é levado a um relacionamento, ao relacionamento com estes poderes espirituais malignos, que levam as pessoas à destruição. Aí eu tenho que parar e tenho que refletir. Tenho que fazer aqui o que Paulo está dizendo no versículo 5. Julguem, pensem. Quais são os nossos ídolos? Quais são os ídolos da nossa vida? Versículo 21 vai dizer o seguinte Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Vamos partir para um princípio legal aqui o princípio de que ah, quando nós nos encontramos, quando nós nos reunimos ah, numa refeição Nós temos comunhão com aquelas pessoas E isso é legal isso é muito joia. Isso é um parênteses né, para a gente é, é, valorizar isso. Convidar pessoas para estar na tua casa, fazer uma refeição com elas, o almoço, uma janta, tomar um café da tarde, sei lá. Tu está em comunhão com aquela pessoa. Tu está conversando com ela. Tu está vivendo com ela. Tu está compartilhando da tua vida com ela. Aquela pessoa está compartilhando dela, da vida dela para ti. Então é um momento muito joia isso. Só que Paulo vai mostrar claro aqui que ou é uma comunhão com o Senhor, a partir da ceia, quando eu, de uma forma especial, me dedico a Ele, na ceia do Senhor, eu estou adorando a Cristo, estou me ligando a Cristo Jesus, ou eu tenho uma comunhão com os demônios, quando eu participo de algo que vai me levar para isso. Ou talvez pensando no contexto de Coríntios, num dia eles estão na igreja adorando ao Senhor, estão tendo comunhão com o Senhor, no outro dia eles já estão praticando Uh, idolatria Atitudes idólatras Cultuando deuses que não são Deus Ou talvez vivendo coisas nas suas próprias vidas de idolatria Que trocam o Deus verdadeiro, a imagem de Cristo em nossas vidas Por imagens de ídolos Que nos ligam, e aí que vem o um ponto Nos ligam as questões espirituais a seres espirituais, a demônios Que vão querer controlar as nossas vidas Tomar conta Fazer com que a gente tome ati Ter atitudes ou decisões Que são contrárias à palavra de Deus E aí vem o versículo 22 Que é interessante também Porventura, provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes Do que Ele? E aqui, Paulo não está falando De um ciúmes egoísta De um ciúmes doentio mas os um ciúmes do cônjuge que exige uma fidelidade da sua esposa e por isso, por isso não acontecer ele tem esse sentimento o livro de Oséias fala muito sobre isso sobre o quanto o povo de Israel adulterou contra Deus e teve consequências terríveis na sua vida somos mais fortes do que ele? se julgam tão fortes que você se põe acima de Deus? Não, eu estou tranquilo A minha consciência, que a gente vai falar logo depois A minha consciência está tranquila Não, eu não faço nada de errado Deus já falou uma Deus falou duas, Deus falou três Mas quem decide sou eu Porque eu sou Deus Porque eu sou o maior Tentar a Deus Que é o que ele vai dizer Tentar a Deus É loucura tentar a Deus é loucura algumas coisas alguns princípios que a gente pode tirar até aqui, primeiro e é interessante pensar nisso, tá? essas festas sociais elas tinham um lado essas festas que aconteciam nos templos elas tinham um lado social elas tinham relacionamentos elas uh, levavam as pessoas a conhecerem outros, a terem negócios significa que Participar dessas festas idólatras, ou não participar na verdade, seria romper com essas pessoas, seria romper com esses relacionamentos, seria perder oportunidades de negócio, se afastar de amigos, que poderia então levar a hostilidade, a inimizades, a prejuízos econômicos. Isso é sério, isso é verdadeiro, é uma realidade. Mas há uma atitude, uma posição que precisa ser tomada. Há algo que nós chegamos diante de uma determinada situação e Deus olha para nós e diz, bom, agora vocês têm que tomar a decisão. Vocês têm capacidade, vocês têm o conhecimento. Eu dei a vocês a capacidade intelectual de avaliarem a situação. Vocês têm tudo o que precisam para tomarem a decisão certa. Mas vocês têm que tomar a decisão certa. Muitos anos atrás, nós tivemos uma, mas faz muitos anos, tá? Uma viagem missionária. Era a segunda viagem missionária que a gente fazia com os jovens. Isso lá pelos anos de 96, 97. Alguns de vocês já ouviram essa história. Né? E assim, aproveito porque ela é uma história. Depois, alguns é, que não vão mais estar aqui, elas se tornam lendas. Ah, eu conheci o fulano que teve lá naquela viagem. Pá, né? Enfim. Não vou contar tudo, vou contar só um episódio importante dessa história. Né? Ó, o, Vander, o, Vanderlei, o Vanderlei, tu estava lá também? Não, a Esther estava, né? A Esther, eu, a Fábio, a Roseli, a Vanusa, o Cleto também estava... Enfim, ainda alguns aí remanescentes dessa história. Mas enfim, o que aconteceu lá foi o seguinte, só, pra, só uma história, há muitas histórias, mas só uma. Nós fomos para o Rio de Janeiro, chegamos no Rio de Janeiro, ano novo no Rio de Janeiro, e aí então o que, que aconteceu? Ano Novo no Rio de Janeiro, fogos de artifício, praia de Copacabana. É, não era praia de Copacabana, na Barra, né, Praia da Barra. Nossa, estilo cheio, né? Bah. Vamos para o Ano Novo, vamos para a beira da praia porque nós queremos ver festa, tá? Só que nós estávamos com o pessoal da igreja lá. E o pessoal da igreja olhou e disse assim: ó, não vão, isso não vai dar certo, não é lugar de crente nesse tá lá, né? Porque tem coisa lá que acontece que não serve para nós. Não! Ah, imagina. Você não tem problema. Só que daí o que aconteceu? Tinha uma parte do grupo que queria ir e uma parte que não queria ir. Já começou a divisão ali, né? Aprendendo que um acidente nunca acontece por um fator só. Vários fatores vão acontecendo. Já começou por ali. Né? Não queriam, queriam, não queriam, houve uma divisão. Bem, os que queriam ganhar. Okay. e o pessoal da igreja lá dizendo não vão, isso não vai dar certo coitados até eles foram juntos para ser, ser querido com a gente né? ok, fomos para o ano novo parou um, um determinado lugar lá, fomos para a praia aí tu olha para a praia né? pensa que isso é grande a praia não é aquela, não, é grande a praia extensão até o mar grande tá? toda ela Olhava de fora a fora os, uns quadrados de cordão na praia, todas cheio de oferendas. Todas lotado. É, é isso? Estava no calçadão. Nós estávamos na calça Nem chegamos na praia. E alguns olharam ali, não gostaram, os outros olharam e disseram, não tem problema. Gente, até hoje ninguém sabe, mas deu uma brigaçada entre os dois grupos. Mas brigaram. Cada um saiu para um lado. Literalmente, gente, saiu cada um caminhando para um lado. Né? Nem lembro, nós fomos para um lado e, e caímos caminhando. E hoje outro foi... tá, aí deram volta, eu sei que nós nos encontramos no ônibus. De novo. Ano novo lindo, maravilhoso. Uma alegria, vocês não, não têm ideia. Né? Ali começou a confusão Mas há outras histórias em si né? Mas o que aconteceu ali? Nós estávamos divididos Nós não demos bola para aquilo que nos foi avisado Nós achamos que nós éramos capazes e fortes E nós não estávamos capacitados e fortalecidos Existem pessoas que fazem trabalhos específicos nesses momentos Igrejas, mas, deixa eu dizer, elas se preparam para isso Elas oram, elas jejuam, elas têm um tempo antes disso porque realmente ali naquele lugar Era pesado Mas nós né Novinho, ingênuo né? Sei que foi um negócio terrível Ou seja Nós, nós fomos para um lugar Que nós pensávamos Que nós éramos muito fortes Literalmente E a gente pode <risos> uh, uh, Comprovar para, para aqueles que estão Literalmente os demônios vieram E tomaram conta Literalmente, das nossas emo dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Não estou dizendo que nós ficamos endemoniados não sei o quê. Não, não era isso. Até que o, um outro. Ah, mas, enfim. A grande maioria não. <risos> enfim. É, um dia eu contei para os jovens, estavam lá em casa, a gente contou assim, os detalhes, ficaram tudo meio. <risos> mas, legal que eu quero dizer é isso, não vamos brincar com isso, não brinquem com a idolatria, de novo, pode ser coisas, mas pode ser nós mesmos, nessa história havia uma idolatria acontecendo, mas havia uma idolatria em nós mesmos, nós somos Deus, nós decidimos, nós não perguntamos para Deus, nós não ouvimos as pessoas que tinham experiência com isso, não, nós tomamos a decisão por nós mesmos E tomamos a decisão errada Tomamos a decisão errada Porque por trás de toda idolatria Existe uma atividade demoníaca E de novo então a idolatria pode ser imagens Pode ser carros, pode ser casas Pode ser pessoas, pode ser coisas materiais Mas também Nos dias de hoje pensando sobre isso Talvez a maior idolatria é algo que está em nós ou venha de nós os nossos ídolos de estimação. Ser reconhecido, se proteger de alguma ameaça, dono da razão, autocomiseração, que a palavra para isso é egolatria, a idolatria pelo teu próprio, para o teu próprio ego. E é tão forte isso que é, a gente conforma a palavra de Deus ao tá meu ídolo. Estar com Deus Com a igreja Salvo em Cristo Não são garantias que nós não vamos praticar idolatria E aquilo que eu já falei Algumas vezes Todos nós estamos a um passo De pecar Todos nós E todo pecado é uma idolatria contra Deus Porque nós tiramos a glória De Deus E é muito claro que Deus a vida na, na, na vida do ser humano toda, ele deixou muito claro as instruções que, ele tinha, que eles tinham para nós, que Deus tinha para nós, tudo aquilo que ele espera de nós, tudo aquilo que ele deseja que nós possamos viver, e chama-se os dez mandamentos. Abre lá, Lucas, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 vão ser os 10 mandamentos, tá? Os dez mandamentos então, eu sou o Senhor, o teu Deus que, tirou, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas, debaixo da água das águas, e aí vai por várias questões depois do versículo 12, honra teu pai e tua mãe não matarás, não adulterarás, não furtarás não darás falso testemunho não cobiçarás os dez mandamentos e é importante, é interessante a gente pensar assim ah, mas os dez mandamentos é da lei do Senhor sim, mas elas estão ali para nos dar uma referência importante para as nossas vidas e o primeiro mandamento lá do versículo 1 uh, um e 2 e 3 e 4 <risos> não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum outro ídolo. Não terás outros deuses além de mim. E no momento que eu coloco outro deus além de Deus, outros deuses, todos os outros, eles se anulam. Ou quando eu pratico um desses aqui, eu anulo aquilo que Deus é na minha vida. Porque em qualquer um daqueles ali, eu estou olhando para mim mesmo e estou valorizando a minha vida. E anulo Deus na minha vida e pratico a idolatria pratico aquilo que Deus não quer por isso uma coisa importante para nós pensarmos sobre isso é que a idolatria não é algo externo a idolatria vem do nosso coração, vem de nós podemos atribuir valor a alguma coisa como a gente falou antes, mas a idolatria nasce dentro do nosso coração nós seres humanos pecadores Criamos isso dentro de nós. A quem temos entregue a nossa vida? A quem nós temos seguido? A quem nós temos ouvido? Vou colocar algumas coisas aqui que eu fiquei pensando nos dias de hoje. Por exemplo, a influência da, na faculdade. Todos sabemos o quanto os jovens são atacados nas faculdades por uma, uma, ideias distorcidas, é, de doutrinas falsas, contra Deus, desfazendo valores. E, a, e as faculdades, as universidades, elas são fomentadores de ideia. Tá? Muitas ideias nascem ali. Muitas das ideias que se tem por hoje, começou nas universidades. Há muitos anos atrás, e aquilo foi crescendo cada vez mais, cada vez mais A porcentagem de, cristão, de jovens cristãos que entram na faculdade e se desviam é muito grande Porque ouvem ideias de pessoas que não são ideias bíblicas Nos nossos próprios pensamentos distorcidos Ideias que nós mesmos temos de nós mesmos Que não são o que a palavra de Deus diz ou até influência de pessoas nas nossas vidas permitindo ouvir coisas de pessoas que são contrárias à palavra de Deus influências que pessoas podem fazer na nossa vida por isso, uma coisa muito importante com quem nós nos relacionamos a quem nós temos dado ouvidos a quem nós vamos realmente valorizar ideias um parentes por isso o corpo de Cristo a igreja essa tem que ser a nossa prioridade pessoas que conhecem a Cristo Jesus e que vão nos ajudar a crescer em Cristo vão nos ajudar a nos desvencilhar dos ídolos que podemos ter em nossa vida vão nos ajudar a olhar para Cristo e dizer, é esse que eu quero ser eu quero ser que nem Jesus pessoas que desfazem isso pessoas que falam mal de coisas da palavra de Deus Falam mal contra a igreja, seja qualquer outra Igreja Cuidado com essas pessoas Elas são más influências Elas estão praticando idolatria E querem te levar a praticar também A outra questão é que a idolatria Exige ser cultuada A idolatria exige ser cultuada E nós temos que pagar um preço por isso Ídolos exigem pagamento pela prática espiritual. O preço pode ser a nossa energia, os nossos recursos, o nosso tempo, uh, o lugar, tirar o lugar de Deus nas nossas vidas. E o terrível de tudo isso é que quando o um ídolo ele se sente ameaçado, ah, o preço que ele cobra é caríssimo. O preço que ele cobra é muito caro. E quando nós pensamos em ídolos do nosso coração em nós mesmos, quando nós cometemos egolatria, e alguém chega para nós e nos ameaça dizendo, tu está errado esse ídolo ele vai se levantar, e ele vai ir para cima daquela pessoa e o preço vai ser caro e aí que leva a inveja leva a ciúmes leva a fofoca porque eu quero destruir essa ameaça às vezes essas questões não são tão claras para nós porque nós deixamos que isso tome conta do nosso ser Na sexta-feira eu cometi idolatria Eu briguei com a minha esposa querida Por causa de mim mesmo Por causa do meu, é, do meu coitadismo Olha só o que fazem comigo Olha só, e ela foi tentar me chamar a atenção Trouxe tristeza Trouxe dor Trouxe separação porque eu permiti que o meu ídolo cobrasse um preço caro para eu manter a minha posição. Ele destrói. Destrói relacionamentos. Destrói vida. Destrói o amor. Quando isso acontece, precisa ser reparado o mais rapidamente possível. Porque se ele não é reparado, o relacionamento, se não haver arrependimento Se não haver confissão Se perpetua uma frustração No coração da pessoa Do outro que foi atingido E precisa ser acertado Precisa ser reconciliado O ídolo tem um preço caro Tudo que é contrário Que Deus quer construir O ídolo quer destruir E a principal coisa que Deus quer fazer em nós É o amor o amor pela vida das pessoas, o amor que nós devemos ter pelas pessoas, porque Cristo Jesus faz isso. Vamos adiante aqui, para a gente concluir, do versículo 23. Ele vai dizer o seguinte, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém edifica. Tudo é permitido. Meus direitos aqui nesse caso de ir participar das refeições nos templos. E aí vem um grande contraste. Mas, porém, contudo, o perigo que tem dessa minha liberdade levar outros a pecar, de eu pecar e levar outros a pecar. Nem tudo que convém, nem tudo é útil, nem tudo tem vantagem nem tudo contribui, nem tudo ajuda nem tudo edifica a ideia é do amadurecimento e do fortalecimento da igreja eu sou responsável para que os meus irmãos em Cristo cresçam cada um de nós é responsável para que o teu irmão em Cristo cresça na qual tu tem liberdades mas nem tudo que convém nem tudo edifica E aí eu tenho que olhar para a minha vida E pensar o que eu tenho feito Eu tenho ajudado o meu irmão a crescer Eu tenho ajudado esta igreja A se desenvolver espiritualmente Eu estou me desenvolvendo espiritualmente Ou então como temos falado de ídolos Ou eu tenho deixado que os meus ídolos Tomem conta E sejam acima de, do bem e do mal Porque eu sou Deus Eu estou decidindo E não a palavra de Deus Onde a palavra de Deus fala muito clara... Ama as pessoas... Ama o teu irmão... Se relaciona com ele, Se for necessário... Perdoa ele... Ele se arrependa dos teus pegados... E peça perdão... Toda essa dinâmica maravilhosa... Porque o alvo de Cristo Jesus para a sua igreja... É amar... Amar uns aos outros... A liberdade que nós temos... É em Cristo Jesus... E a liberdade que nós temos por estar em Cristo... É para edificar o corpo de Cristo Diferente do egoísmo e do individualismo Que o ídolo vai exigir de nós para vivermos Amar é considerar uns aos outros Filipenses 2,3 Considerar o outro superior a mim mesmo Diferença do, do perigo do egoísmo e do individualismo do eu Versículo 24 Ninguém deve buscar o seu próprio bem uma ação constante que eu preciso estar fazendo Mas, porém, todavia O seu próprio bem Mas sim o dos outros De novo, esse forte contraste que vai acontecer E do versículo 25 a 26 e adiante Ele vai colocar coisas práticas como de tudo que se vende no mercado Sem fazer perguntas por causa da consciência a consciência Isso que eu estou fazendo Eu estou pecando diante de Deus Isso que eu estou fazendo Está levando o meu irmão a pecar Aí o versículo 27 Algo prático Se algum descrente o convidar para uma refeição E você quiser ir Coma de tudo que lhe for apresentado Sem nada perguntar Por causa da consciência Aí o versículo 28 Mas se alguém lhe disser Isto foi oferecido em sacrifício não coma Tanto por causa da pessoa que o comentou Como da consciência Isto é, da consciência do outro e não da sua própria Se algum descrente convida Então ele está dizendo para uma refeição E aqui a NVI traz como singular Mas os originais falam num plural Então se algum descrente os convidar para uma refeição E vocês quiserem ir Comam de tudo que for oferecido Sem perguntar mas se ele perguntar por causa da consciência da tua própria consciência da consciência daquela pessoa que está contigo do teu irmão em Cristo da consciência do outro que está ali do, que te convidou se, se ele te falar que aquele alimento foi oferecido a ídolos não coma porque o outro meu irmão pode ter problemas lembra da carranca? que ele olha aquilo e diz meu, estou adorando um deus eu vou comer, essa, eu vou comer, mas, olha, ele está comendo, mas eu vou comer, mas eu me sinto culpado, porque eu lembro que eu fazia isso para os deuses, eu não quero fazer isso. E o que ele que te convidou vai olhar para ti e vai dizer, ah, então ele acredita no mesmo Deus que eu acredito, olha só que legal. Há uma atitude que precisa ser feita, há uma posição que tem que ser tomada. Por respeito, por consideração às outras pessoas. Versículo 29, B e a segunda parte, o versículo 30, são perguntas interessantes. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então, Paulo não está dizendo, ele está relembrando: olha. O que vocês vão fazer realmente vale a pena? O que vocês vão fazer? A consciência de vocês acusa ou não acusa? O que vocês já aprenderam sobre isso até aqui? É isso que tá, Paulo está fazendo. Ele está levando eles a perguntarem. E aí no versículo 31 uh, e 32, são dois princípios importantes. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Primeiro princípio. O que, que realmente importa? Nossa vida é de Cristo. Nós somos chamados, somos escolhidos para Ele. Para que tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, seja para glorificar a Deus. Seja para honrar a Ele. Seja para reconhecer a Cristo Jesus em minha vida. Quem Ele é, o que Ele é, o que Ele significa. Tudo é para Ele. Ele é o único Deus. E essa é a questão. Não há outros deuses. Quando eu quero atribuir isso a outros deuses, são ídolos. Não é Deus. E isso não vai glorificar a Deus. Não vai glorificar ao meu Senhor Jesus Cristo. Versículo 32. Não torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus não seja tropeço para as pessoas não seja motivo de tropeço para os judeus e para os gregos, para os gentios para aqueles que não conhecem Jesus não seja motivo de tropeço para eles com a tua vida não escandalize eles, não ache que, você, que, que tu concorda com a vida deles não participe das mesmas coisas que eles fazem não façam isso O único escândalo que eles devem ter É o escândalo da cruz de Cristo é, Capítulo 1, 23 vai dizer isso A cruz é um escândalo é para os judeus e loucura para os gentios Porque a verdade da cruz A mensagem da cruz Confronta o pecado Confronta o pecador Nós devemos fazer eles entenderem isso nós devemos fazer eles entenderem que a cruz de Cristo é o centro da nossa vida e pode ser o centro da vida deles a cruz de Cristo confronta eles porque eles querem ser Deus e nós olhamos e dizemos não, há um único Deus que morreu na cruz pela tua vida, para que tu pudesse então ser livre de qualquer outro Deus que não seja Ele Ele é o salvador ele é a verdadeira vida. Mas também não devemos ser motivo de tropeço para os nossos irmãos, nem para a igreja de Deus. Nós não devemos ser motivo de tropeço, por causa do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa falta de sabedoria, dos ídolos que muitas vezes estão em nós, e que nós queremos às vezes levar outros também a adorar esse mesmo ídolo o ídolo da inveja, dos ciúmes da egolatria porque ele, o ídolo exige um preço e aí vem o versículo 33 que é o resumo de tudo que Paulo já falou até agora também eu procuro agradar a todos, de todas as formas porque não estou procurando o meu próprio bem mas o bem de muitos para que sejam salvos abrir mão em favor dos outros e por isso, aqui, daquilo que estamos conversando, o cuidado que eu devo ter para que os meus ídolos não destruam a igreja de Cristo. Não destruam a igreja de Cristo significa não destruir as pessoas dessa igreja. Não destruir o testemunho de Cristo através por esta igreja. Aquilo que Cristo Jesus quer fazer para nós e por nós. Muito bem. Algumas coisas práticas que eu pensei Primeiro Não deixe que horóscopos, amuletos, mandingas, gestos, superstições Façam parte da tua vida Fuja Jogue fora Aniquile isso da tua vida É só brincadeirinha Não A brincadeirinha é que aquele Outra pessoa que acredita nisso Vai olhar para ti, vai... Ah, ele acredita. Ah, é brincadeirinha? Ah, mas está fazendo. Tem Cristo Jesus. Tu é de Cristo Jesus. É a Ele o único Deus. É a Ele que tu deve declarar e falar para as pessoas. Não deixe que nada além de Cristo faça parte do teu dia a dia não creia em coisas que tu ouve não creia em coisas que tu supostamente possa enxergar creia na palavra e a partir disso a partir da palavra o que é que a tua igreja fala sobre isso o que é que esta igreja tem ensinado baseado na palavra de Deus sobre determinado assunto, sobre determinada coisa entenda isso nós não temos amuletos aqui nós não vamos ter símbolos de Israel aqui nós não precisamos disso nós não, vemos, não vamos vender água do rio Jordão ali da Comusa, quer dizer não vamos fazer isso nós não vamos vender coisas para tu levar para tua casa para que lá naquela tua na casa, aquela vassourinha tu possa varrer os maus espíritos da tua casa é idolatria nós não vamos fazer isso e se tu vê alguém de nós fazendo isso pode bater mas pode bater, dá uma surda no cara porque isso não está na palavra de Deus isso não existe tem o hábito de reconhecer Deus no teu dia a dia cultive isso no teu coração todos os dias tem o hábito de agradecer pelo alimento não sei como é que vocês fazem, mas vocês sentam na mesa Às vezes, uma vez por dia Se fazem isso, agradeço Como família Senhor, obrigado pelo alimento que temos aqui Agradeça No teu dia a dia com pequenas frases Durante o dia, Senhor, muito obrigado Obrigado pelo sol, obrigado por esse trabalho Obrigado Obrigado que o Senhor me livrou de ser atropelado Obrigado porque eu tenho um coração, cultive isso No teu dia a dia faça isso na tua mente pergunte ao Senhor e aí vem, aí tem que ter coragem pergunte ao Senhor o que é que tem na minha vida o que tem impedido do Senhor ser o único Deus o que que está escondido que eu preciso ver para que eu possa fugir dessa idolatria entregando isso para ti Senhor Jesus porque o Senhor morreu na cruz para que eu pudesse ser livre disso mas há uma atitude nossa para isso e a maravilha de tudo isso é que ele nos dá a possibilidade de não sermos escravos escravos de ídolos que vão nos levar para a destruição de novo, Ele conquistou na cruz a nossa libertação de tudo isso, para nós sermos livres, para não termos mais medo de nada, para nós sermos livres, alegres e leves. Por isso, vamos buscar o Senhor todos os dias, desejar isso todos os dias, desejar, Senhor, eu quero que Tu seja o único Deus, porque tu és o único Deus da minha vida que Deus nos abençoe com isso e nos faça livres cada vez mais livres e semelhantes à imagem de Cristo Senhor, muito obrigado porque o Senhor é tão maravilhoso na tua palavra e nos deixa palavras tão desafiadoras para nós que cutucam o nosso ser que cutucam a nossa, a nossa vida, que nos confrontam. Mas não nos confrontam para o mal, nos confrontam para sermos livres, Senhor. Que nós aceitemos essa palavra em nosso coração. Mesmo quando nossos pensamentos são contrários, mesmo eu tendo uh, sentimentos ruins, eu olho para a Tua palavra de Senhor. É a Tua palavra que eu preciso obedecer. A gente tem a coragem de olhar para ela todos os dias. E perguntar, Senhor O que eu preciso hoje Permitir que o Senhor toque no meu coração Senhor, ontem eu não consegui, me perdoa Mas hoje eu quero, Senhor Eu quero viver uma vida contigo Verdadeira Eu quero que o Senhor, Senhor, elimine Todo e qualquer mal que possa fazer Que tire quem o Senhor é, meu Deus, o Deus da minha vida que me deu tantas coisas maravilhosas, tantos privilégios e por esses privilégios, Senhor eu quero viver uma vida que te agrada possamos olhar para ti, Senhor e dizer, Senhor, me perdoa me perdoa porque eu erro porque eu errei em tal e tal situação Senhor mas eu quero me arrepender disso, eu quero, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero realmente ser restaurado. Eu quero, Senhor Deus, perdoar. Eu quero me arrepender. Eu quero confessar, Senhor. Eu quero ser diferente. Mas diferente, Senhor, como Tu, Senhor. A Tua imagem, Jesus. Jesus cheio do teu amor em minha vida em meu coração Senhor porque é isso que o Senhor quer é isso que o Senhor deseja e é isso que faz com que nós possamos ser livres o teu amor amor uns pelos outros Senhor nos abençoe assim dessa forma Pai. nos abençoe Senhor Jesus desta maneira e possamos realmente ter uma vida verdadeira todos os dias e assim que oramos diante de Ti, assim nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, clamando a Ti, reconhecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.